0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und ich bin euch Musiker dankbar dafür, dass ihr uns mitgenommen habt, einfach äh, auch in in Momente, die die nicht so lustig sind und Momente, die wenigstens, obwohl das das wird uns wahrscheinlich alle so gehen, Momente auch, äh, wo wo wir Angst bekommen könnten, wo es die Frage ist, wie es weitergeht und was, was uns betreffen wird, aber wo wir auch wissen, wie vielen Menschen es gerade ganz furchtbar geht. Und ähm, ich bin dankbar, dass wir da auch als Gemeinde nicht die Augen schließen, sondern dass wir äh, uns damit beschäftigen. Und ich bin froh, dass das nicht nur wir sind, die äh, wir das heute Morgen tun, sondern eigentlich ist heute ein Standortgottesdienst, wenn du Christusgemeinde noch nicht so kennst. Standortgottesdienst bedeutet, dass es in jedem Standort eine Live-Predigt gibt, aber wir haben heute den Luxus, dass ihr in Hesel heute Morgen äh, bei uns, mit uns seid, äh, also einen schönen Gruß nach Ostfriesland äh, oder wenn du online dabei bist, äh, sehr schön, dass wir das zusammen machen können. Ähm, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ähm, auf Donnerstag äh, ist Russland in die Ukraine eingefallen. Was manche befürchtet haben, was ganz wenig Leute für möglich gehalten haben, das ist tatsächlich passiert. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen, wir haben Leute hier in der Gemeinde, die, die haben Familie in der Ukraine, wir haben Leute, die haben Freunde in der Ukraine und ich will euch sagen, wir leiden mit euch. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet, so Ohnmächtig zuzuschauen, dass mein Heimatland, meine Angehörigen, meine Freunde so, einen Krieg, so einem Krieg ausgesetzt sind. Und die Rückmeldungen in der Gemeinde waren tatsächlich so, dass ich äh, kurzfristig äh, entschieden habe, ich muss, ich möchte heute Morgen was dazu sagen. Es wird für dich keine Überraschung sein, wenn ich sage, dass ich glaube, dass nur einer wirklich die Einstellung von den Verantwortlichen dieses Krieges wirklich ähm, die Haltung dieser Leute verändern kann. Und das ist der, der über all dem steht, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er, der Geschichte verändern kann, zu ihm möchte ich am Anfang beten. Und dann möchte ich mit euch gemeinsam ins Wort Gottes gucken. Und wenn das geht, dann steht doch nochmal mit mir auf. Du bist der barmherzige Gott. Du bist der Gott des Friedens und der Hoffnung. Und du bist der Gott der Vergebung. Und Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort klar ist und dass es uns hilft, an dieser Stelle auch diese, diese Klarheit zu bekommen. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich, dass ich dein Wort gut erklären kann und dass es wirklich das bewirkt durch deinen Geist an unseren Herzen, dass wir, dass wir auf dich sehen, dass wir dass deine Wirklichkeit Dass das, wie es real ist, nicht die ganzen Fake News, irgendwelche Scheinrealitäten, sondern dass deine Klarheit unser Herz bestimmt, uns mitnimmt im Blick auf dich. Und danke dafür, dass du dieser Gott bist, der allmächtig ist und dass wir dich um Frieden bitten dürfen bitte dich besonders für deine Kinder in der Ukraine, für die Leute, für die Hauskreise, für die Gottesdienste, die es vielleicht irgendwie geschafft haben, sich heute Morgen zu treffen. Ich bitte dich darum, dass das Orte der Ermutigung sind, des Trostes. Danke dafür, dass du, dass du auch jetzt gerade dort bist. Amen. Setzt euch gerne. Ich würde dir wahrscheinlich auch so gehen, dass du in den letzten Tagen doch eine eine erhebliche Portion an an Nachrichten geschaut hast. Und ich habe gemerkt, dass ich das, was ich an Nachrichten habe, dass ich da nur ein begrenztes Maß aushalten kann und dass ich dann einfach wegschalten muss oder ausmachen muss. Vieles auch von dem, was gerade passiert in der Ukraine, verstehe ich auch überhaupt nicht. Und es tut mir leid für die Menschen dort und es macht mir Angst. Ich weiß nicht, wie es dir mit mit solchen Situationen geht, aber was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Was, Was bedeutet das auch für mich als Christ? Und was sollte ich anderes tun, als damit zu Gott gehen? Und ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber mit meinem Schmerz zu Gott zu gehen, auf Gott zu schauen, Allein das ist das auszudrücken, ihm zu sagen, allein das ist etwas, was mir schon enorm hilft. Er ist der Gott der Hoffnung und des Friedens. Und ich hoffe, dass du in ihm Trost und Sicherheit findest. Und mich beschäftigt dabei aber auch diese Frage, wenn ich den Krieg sehe, äh, gibt es da irgendwas zu verstehen? Gott, Gott, wie siehst du das? Und was sollte ich anderes tun, als dann in, in solchen Momenten auch mit, mit, mit solchen Fragen äh, zu, das Gott, Wort Gottes aufzuschlagen und zu gucken, wie Gott das sieht. Wenn es äh, um diese Frage von Leid und Elend geht, hat mich ein Abschnitt äh, in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt und ich will mit euch heute Morgen diesen Abschnitt äh, anschauen ähm, und das auch gerade in Hinsicht auf den Krieg in der Ukraine. Mit diesem Abschnitt beschäftigt sich der israelitische König Salomo mit dieser Welt so wie sie ist. Er schaut auf das, was er sieht und er versucht das einzuordnen. Was ich heute mit euch mache, ist, ich gucke mit, damit mit diesem Text, äh, gucke ich nicht eine, sagen wir, Schulstunde, eine Uni-Vorlesung oder irgendwie ein Referat an, keinen wissenschaftlichen Text, sondern das, was Salomo hier ta- tut, ist, er tut das ein Stück ungeordnet, aber er, er äh, schreibt das nieder, was er sieht und wie er das wahrnimmt. Und mir hat das sehr geholfen, im, im Schmerz, im Frust auf einige wichtige Sachen zu achten. Lest mit mir. Prediger 3, Vers 16. Ich habe noch etwas auf dieser Welt beobachtet. Wo man eigentlich Recht sprechen und gerechte Urteile fällen sollte, herrscht schreiende Ungerechtigkeit. Doch dann dachte ich, Am Ende wird Gott den Schuldigen richten und dem Unschuldigen zum Recht verhelfen. Denn auch dafür hat er eine Zeit vorherbestimmt, so wie für alles auf der Welt. Ich habe begriffen, dass Gott die Menschen prüft. Sie sollen erkennen, nichts unterscheidet sie von den Tieren. Denn auf Mensch und Tier wartet das gleiche Schicksal. Beide gab Gott das Leben und beide müssen sterben. Der Mensch hat dem Tier nichts voraus, denn auch er ist vergänglich. Sie alle gehen an denselben Ort, aus dem Staub der Erde sind sie entstanden und zum Staub der Erde kehren sie zurück. Wer weiß schon, ob der Geist des Menschen wirklich nach oben steigt, der Geist des Tieres aber in die Erde herabsinkt. So erkannte ich, ein Mensch kann nichts Besseres tun, als die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Das ist es, was Gott ihm zugeteilt hat. Denn niemand kann sagen, was nach dem Tod geschehen wird. Dann wieder sah ich, wie viele Menschen auf der, Erd, auf der Welt ausgebeutet werden. Die Unterdrückten vergießen bittere Tränen, doch niemand tröstet sie. Keiner hilft ihnen, weil ihre Unterdrücker so mächtig sind. Wie glücklich sind doch die Toten, sie haben es viel besser als die Lebenden. Noch besser aber geht es denen, die es gar nicht geboren wurden. Sie haben das schreiende Unrecht auf dieser Welt nie ansehen müssen. Lass mich kurz meine Nase putzen und dann starte ich mit uns. Salomo beschreibt hier, eine erste hässliche Seite dieser Welt, dieser dieser Wirklichkeit. Und meine erste Frage daran ist, was ist dabei so unerträglich? Salomo ist ein ein König und ihm geht es richtig gut. Als König braucht er sich um überhaupt nichts Sorgen. Als König hat er die also vieles vor ihm und vieles nach ihm ist wild und kriegerisch und ziemlich entsetzlich und, und das alles. Salomo hat eine sehr entspannte Situation. In seiner ganzen Königszeit gibt es keine grundlegende soziale oder politische Krise. Im Wesentlichen ist alles für ihn gut. Salomo hätte aufgrund dessen, er er war da nicht groß herausgefordert, er hätte sich in seine königliche Blase zurückziehen können. Die Leute, die ihm zuwedeln, die Musiker, die ihm da spielen, das leckere Essen, was er hat und äh, die die Sonne, der Strand, alles gut. Und er hätte das einfach dabei sein lassen können. Aber das tut er nicht. Salomo schaut auch dahin, wo die Welt hässlich ist. Salomo versucht besser zu begreifen, wie diese Welt ist. Und lass mich das äh, äh, zuerst mit einem ersten Kommentar versehen. Als Christen sehe ich keinen Grund, mich aus dieser Welt in eine fromme Blase zurückzuziehen. Auch jetzt nicht. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich glaube, dass Jesus gekommen ist, um sein Leben für meine Schuld zu geben und dadurch den Weg in die Familie Gottes frei zu machen, dann habe ich eine Sicherheit, die es sonst auf dieser Welt überhaupt nicht gibt. Aber mit dieser Sicherheit ziehe ich mich nicht zurück, sage, jetzt ist alles gut mit mir und Gott und alles entspannt. Und ich merke das manchmal. Christusgemeinde, ich kann euch sagen, wir werden das nicht tun. Wir werden uns nicht wegwenden und nicht wegschauen. Ich erlebe das immer wieder, dass Christen argumentieren mit, was soll ich mich jetzt kümmern, es ist doch sowieso Endzeit, die Welt wird sowieso bald untergehen, Jesus wird bald wiederkommen. Und wie viele Christen sich dann in ihre fromme Blase, in ihren Hauskreis, in ihrer Gemeinde zurückziehen und es dabei gut sein lassen. Christusgemeinde, wie Salomo auch, setzen wir uns mit den schmerzhaften Seiten dieser Welt auseinander. Wir gucken nicht weg. Und auch wenn das gerade wehtut, wenn wir die Nachrichten sehen. Und und, und es ist so, Also Salomo zählt hier ein paar Sachen auf. Zum Beispiel, er sagt, das was an dieser Welt krank ist, ist, dass richtig und falsch nicht mehr zählen. Salomo sagt hier, man könnte ja denken, dass es klar ist. Recht ist gut, Unrecht ist falsch. Salomo redet hier von Bestechung von Gerichten, von Situationen, die, wo Recht nicht mehr Recht ist, und er spricht davon, dass Gesetze, dass Regeln nicht mehr eingehalten werden. Leute setzen sich über das Recht hinweg, sie schaffen ihr eigenes Recht, sie denken sich ihre eigene Wirklichkeit aus, ihre eigenen Argumente. Ihr und ich, ich kann das erkennen. Eine der größten Herausforderungen, die gerade im Moment sind, jeder hat seine eigene Wirklichkeit, jeder sein eigenes von richtig und falsch. Und da scheint gerade alles durcheinander zu gehen. Genauso wie ein zweites, was Salomo hier feststellen muss. Macht wird ausgenutzt. Weil ich die Macht habe, mache ich, was mir passt und was mir nutzt. Ich nutze meinen eigenen Vorteil. Und Salomo sieht hier, wie Unrecht mit Gewalt durchgesetzt wird. Er spricht von Unterdrückung, von Ausbeutung. Der, der stärker ist, nutzt seine Macht gegenüber dem, der, den er für schwächer hält. Ein drittes, was Salomo hier sagt, Leid wird in Kauf genommen. Und Salomo sieht das. Äh, Lebensumstände können durch Gewalt so katas- katastrophal werden, dass, dass es Leuten lieber wäre, sie wären tot. Der Schmerz der Unterdrückung kann so groß werden, dass ich nichts mehr anderes will, als dass das aufhört. Richtig und falsch zählt nicht mehr. Macht wird ausgenutzt. Leid wird in Kauf genommen. Ich will dir sagen, was ich in den letzten Tagen auffällig fand, was ich beobachtet habe. Ich habe Politiker gesehen, die mit Schrecken festgestellt haben, dass die Welt nicht so gut ist, wie sie gedacht haben. Politiker haben, sie mussten sich eingestehen, wir haben geglaubt, dass wenn wir Putin umarmen, dass er dann sowas wie einen Überfall auf die Ukraine, dass dass er sowas nicht machen kann. Und ich glaube, dass das nicht nur bei Politikern so ist. Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ja, aber wir in dieser aufgeklärten Welt, wie kann man sich so unzivilisiert benehmen? Immer wieder habe ich Menschen getroffen, die glauben, äh, sie könnten diesen Planeten retten. Sie könnten eine gute Welt erschaffen. Und Salomo schaut hier auf eine Welt, wie sie wirklich ist. Und nicht eine selbstgebastelte Illusion. Und das, was er feststellen muss, ist, diese Welt ist kaputt. Und ich sage dir, was ich dabei, was für mich sehr deutlich ist. Alle zeigen jetzt auf Putin und sind vom bösen Putin überrascht. Und ich will nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich will seine Taten überhaupt nicht rechtfertigen. Ich persönlich bin der Meinung, das ist völlig falsch, was er macht. Aber ich kenne das. Ich kenne das von mir. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich bin ein kleiner Putin. Ich weiß, wie ich zu meinem Vorteil komme. Ich habe nicht immer die Wahrheit gesagt, wenn ich, wenn ich meinen Vorteil gesehen habe. Wenn ich, wenn ich vor den anderen ein bisschen besser dastehen kann. Ich weiß, wie böse ich werden kann, wenn ich denke, dass mir jemand Unrecht tut. Diese Welt ist nicht gut und ich bin nicht gut. Ich brauche einen Retter. Diese Welt braucht einen Retter und wir brauchen Jesus Christus. Und wenn dann meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung ist, das ist der Ansatz und das ist der einzig und alleinige Ansatz, dass mein Herz sich verändern kann. Das wieder, dass ich lerne, Gerechtigkeit zu üben. Und Salomo erwähnt hier einen sehr, sehr entscheidenden Zusammenhang. Wie ist das denn? Wie ist dieser Ansatz für Veränderung und Gerechtigkeit? Wie lerne ich, wie, wie, wie lerne ich Ungerechtigkeit abzulegen? Mein zweiter Gedanke was Gott daran verändert. Ich will das nochmal sagen. Hier, Salomo schreibt hier nicht eine komplette Abhandlung darüber, was so das Unrecht der Welt betrifft. Aber er gibt hier einige entscheidenden Gedanken zu dieser Frage. Wie, wie gehe ich jetzt um mit Unrecht und Unrecht in dieser Welt? Wie gehe ich damit als jemand um, der, der Gott kennt? Und in Vers 17 schreibt er, doch dann dachte ich, am Ende wird Gott den Schuldigen richten und den Unschuldigen zum Recht verhelfen. Denn auch dafür hat er eine Zeit vorherbestimmt, so viel wie für alles auf der Welt. Ich habe begriffen, dass Gott die Menschen prüft. Ein paar Anmerkungen, die mir dabei aufgefallen sind. Salomo sagt hier, ja, am Ende ist, hier auf der Welt wird es Ungerechtigkeit geben, die nicht repariert wird. Es werden Diktatoren mit ihrer Gewalt durchkommen und ruhig und friedlich in ihrem Bett sterben. Es gibt Unterdrücker, die reich bleiben. Es gibt Mörder, die davonkommen. Und Und Mo schreibt hier die einzige Wahrheit, die mich nicht durchdrehen lässt. Ich weiß, dass für manche der Gedanke eines zornigen Gottes, eines strafenden Gottes, eines Gottes, der am Schluss für Gerechtigkeit sorgen wird, dass das nicht für jeden leicht runtergeht. Aber ich will dir sagen, was mich in diesem Zusammenhang beschäftigt hat. Immer wieder, ich äh, sage jetzt ein Beispiel, aber es gibt die Beispiele zu Tausenden. Miroslav Wolf ist einer, dessen Buch ich im Schrank habe, eines seiner Bücher, aber er ist bekannt geworden darauf darüber, wie er Erfahrungen im Kroatienkrieg ist, noch nicht so lange her, Anfang 90er bis Mitte 90er, wie, welche Erfahrungen er da gemacht hat. Für ihn war es ein Kampf, auf Vergeltung zu verzichten. Und für ihn war in diesem Krieg einer der entscheidenden Gedanken, ich verzichte auf meine Rache, weil ich weiß, dass es am Schluss einen gerechten Gott gibt, der nicht sagt, Schwamm drüber, ist doch alles egal. Nee, der sagt hier, das war falsch. Das war Unrecht. Und der deshalb sagen kann, deshalb gebe ich diese Frage von Gerechtigkeit bei Gott ab. Deshalb muss ich nicht selber für diese Gerechtigkeit sorgen und vielleicht darüber dann hinausgehen und noch selber ungerecht werden. Für viele ist dieses ein Grund, dass Gott am Schluss für Gerechtigkeit sorgen will. Es ist für sie ein, ein Grund, nicht in der Ungerechtigkeit in dieser Welt komplett durchzudrehen. Salomos Hoffnung ist, dass wir schon zu Lebzeiten etwas von der Gerechtigkeit Gottes sehen können. Das ist seine Hoffnung. Gerechtigkeit jetzt schon hier auf der Welt ist nicht egal. Aber das ist etwas, wo ich nicht ähm, davon ausgehen kann, dass das in jeder Hinsicht immer passieren wird. Auch nicht jetzt in dieser Situation in der Ukraine. Ich hoffe, dass es bald zu Ende geht und dass dass es Gerechtigkeit gibt. Meine Hoffnung ist, auf das übernatürliche Eingreifen Gottes, dass Herzen verändert werden und zum Frieden hingelenkt werden. Und ich will dir in Klammern sagen, was, was, mich, äh, was ich sehr auffällig finde. Ich habe Berichte gesehen, ich habe Artikel gelesen von, von Demonstrationen, ich habe Postings in ähm, Internetblogs gelesen, auf Social Media, was, was auch immer. Interessant ist, dass die Leute anfangen, zu, au- dazu aufzurufen, zu beten. Ich weiß nicht, ob die das schon mal... Also die, die Massivität dieses Aufrufs finde ich überraschend. Aber ich kann verstehen oder ich denke, ich hoffe, dass Leute verstehen, dass nur Gott in dieser Situation wirklich etwas verändern kann. Und wenn Gott hilft, dann geht es um, der Schlüssel für das Alles ist nicht, dass Putin sich ändert, was er hoffentlich tut. Der Schlüssel für das Alles ist, dass mein Herz und dein Herz Und die Herzen von vielen anderen Leuten durch die Gnade Gottes verändert werden. Das ist der Schlüssel. Gerechtigkeit vor Gott fängt in mir an. Nämlich, wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. In Römer 3, Vers 21 steht folgendes. Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, die allen zugute kommt, die glauben. Das ist die Gerechtigkeit, die anfängt dann in mein Leben hineinzuwirken, damit sich wirklich was verändert. Ich Mir ist vergeben vor Gott, Schuld ist gesühnt durch Jesu Tod am Kreuz und dadurch kann ich jetzt lernen, anders zu leben. Nochmal die Gerechtigkeit, auf die Salomo hier hofft, sie fängt nämlich genau da an. Er, Er spricht ja hier davon, von der Prüfung Gottes bei mir. Und ich weiß, was dabei rauskommt, wenn Gott mich prüft. Und ich weiß, wie sehr ich die Gerechtigkeit Gottes brauche an dieser Stelle. Ich, ich weiß nicht genau, ob dir das nicht zu, zu den Ohren rauskommt. Ich hoffe nicht, aber deshalb rede ich, deshalb predigen wir, deshalb erwähnen wir bei jeder Predigt wieder das Evangelium von Jesus Christus. Es gibt nichts Entscheidenderes, kein wichtigerer Ausgangspunkt als das, dass mein Leben mit Gott in Ordnung kommt. Das ist das Entscheidende. Das Evangelium von Jesus Christus verändert alles. Und das geht dann Stück für Stück nach außen. Und deshalb auch in dieser Krisenzeit auch eine Frage. Marco, du zeigst auf Putin, aber wie ist mit einer eigenen Gerechtigkeit? Wie sehr kannst du auf Vergeltung, auf ein hässliches Widerwort, auf Lästern hinter dem Rücken... Wie wie sehr kannst du darauf verzichten, weil du auf Gott vertraust? Was kommt dabei raus, wenn Gott dein Herz prüft? Kannst du Recht und Gerechtigkeit bei Gott lassen oder ist es so, dass, dass du deinen Schmerz pflegst, dass du sagst, der hat mir das und das getan und über wochen und über jahre hältst du an dieser ungerechtigkeit fest mein drittes wie kann ich damit umgehen was was macht Salomo mit diesen Beobachtungen? Und ich bin dankbar, dass er ein paar ganz konkrete, praktische Sachen hier äh, noch erwähnt im Umgang mit dieser kaputten Welt. Welche Schlüsse ziehe ich? Mein erstes. Unser Leben ist zerbrechlich. Das, was er hier schreibt, ist im Grunde genommen zwischen Menschen und Tieren unterscheidet uns, also Strich drunter, gar nicht so viel. Wir beide sterben. Das ist das, was wir gemeinsam haben mit mit den Tieren um uns herum. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber manchmal, das verändert sich jetzt gerade wahrscheinlich mit meinem Alter, aber als ich 30 war, habe ich gedacht, ich, mein Tod, das dauert noch ewig. Und durch diese Zeit ist mir deutlich geworden, oder was hier, woran uns Salomo erinnert, Leben ist zerbrechlich. Wer, was weiß ich schon, was in sechs Monaten passiert Ich meine, wer, wer, gestern muss ich da nochmal überlegen, wer wer von uns hat denn mit so einer komischen Pandemie gerechnet? Ich habe, also ich habe gedacht, irgendwo auf diesem Globus oder ich wusste von Zeiten in der Geschichte, aber ja, hallo? Und jetzt, ich meine, wer wer hat damit gerechnet, dass in unserem aufgeklärten Europa nochmal so ein Krieg stattfindet? Ich hoffe, du verlässt dich nicht darauf, dass dein Leben noch ewig dauert, sondern dass du dich auf deinen Retter verlässt. Das Zweite, was Salomo hier schreibt, ein Mensch kann nichts Besseres tun, als die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Ich ich weiß, dass ich jetzt diese diese Aussage ein Stück verkürze, aber im Kern für mich sagt äh, Salomo hier, tu was und freu dich darüber, tu was und freu dich darüber. Zwei ganz praktische Auswirkungen bei aller Katastrophenstimmung. Ich hoffe und dass du das vor Augen hältst. Ich muss mein ganz normales Leben im Gang halten. Du hast Verantwortung für deine Familie, für deine Freunde. Du hast dein ganz normales Leben und ich, ich hoffe, du vernachlässigst das nicht. Ich kann nicht einfach aufgrund des Elends und des Schmerzes aufhören, äh, zu leben, was zu tun. Ich will mich auch mit meinen Fähigkeiten dafür einsetzen, dass es für die, denen es im Moment nicht gut geht. Ich, ich merke das, wie, wie unterschiedlich wir mit dieser, mit dieser Situation umgehen. Und dass du anderen, die, die da schwerer dran tragen, dass du das einfach vor Augen behältst und ihnen hilfst, sie unterstützt. Gerade dies sind Momente, wo wir einander brauchen. Bis hin zum ganz Praktischen. Am Freitag habe ich den Kleingruppenleitern hier in der Gemeinde eine E-Mail geschickt mit der Info, dass Leute hier in der Gemeinde versuchen, Angehörige aus der Ukraine nach Deutschland zu bekommen und dass es uns hilft, zu wissen, wo es Möglichkeiten der Unterbringung gibt. Und ich war dankbar. Eine Stunde später hatte ich die erste Reaktion. Ja, hier bei uns, wir haben haben Platz. Äh, Da kann gerne, können da, äh, ich glaube, das war so zwei Erwachsene, zwei Kinder. Es waren sogar eine ganze Familie, die da hätte unterkommen können. Super. Wenn du etwas weißt an dieser Stelle, immer her mit den Infos. Wir wollen vorbereitet sein, wenn mehr Leute aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Wenn du, wenn du was Konkretes tun willst, zwei Möglichkeiten, heute Abend um 20 Uhr treffen sich hier im Gebäude Leute, die schon seit Jahren miteinander beten und die das auch heute Abend tun. Und sie werden sich Zeit nehmen und es wird ein besonderer Punkt sein, für die Ukraine zu beten, gerade auch für unsere Geschwister in der Ukraine zu beten. Ein zweites. Ich weiß, dass das eine krosse Zeit ist, aber wir werden Dienstag und Donnerstag uns Zoom online treffen. Wir werden das anbieten, um äh, gemeinsam beten zu können. Wenn du, wenn du das äh, wissen willst, was die Zugänge dafür sind und alle, all das, schick mir auf info christus-gemeinde.info, äh, schick mir gerne eine E-Mail und dann schicke ich dir die Zugangsdaten zurück. Dienstag und Donnerstag, 7 Uhr morgens. Habe ich das gesagt? Morgens. Und es ist gut, dass du dich in diesen Zeiten gut informierst darüber, was, was in der Ukraine passiert. Aber Salomo beobachtet dies. Die Gefahr ist, dass die Ungerechtigkeit, die Not, das Elend, der Schmerz, dass es dich komplett lähmt. Lass dir sagen... Es hilft nicht, wenn du ununterbrochen Nachrichten siehst und komplett paralysiert, untätig, geschockt in der der Ecke hängst. Salomo sagt hier, Tu dir was Gutes, auch in so schmerzhaften Zeiten. Achte darauf, dass bei all dem Negativen, dass du auch etwas Positives hast, etwas, was du genießen kannst. Teil dir die Nachrichtenzeiten ein und freu dich an einer leckeren, fettigen Pizza. Irgendwas, was dir, was dir gut tut. Ob das Pizza ist, musst du dann selber, äh, selber entscheiden. Bei all dem Entsetzen, das wir gerade erleben, lasst uns zu unserem Retter Jesus Christus hinsehen und von ihm alles erwarten. Er ist wirklich Gott, der den Verlauf der Geschichte ändern kann und lasst uns ihn bitten, dass er sich erbarmt und lasst uns Gucken, reflektieren auf unser eigenes Leben, wie wir da unterwegs sind, welche Möglichkeiten wir haben, aber vor allen Dingen, wie unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater ist, dass unsere Sicherheit bei ihm ist. Denn eine andere Sicherheit gibt es nicht. Soweit.